Välkommen till ledarnas podd Funktionsnedsättning, en del i chefens mångfaldsarbete som handlar om frågan om funktionsnedsättning ur ett chefsperspektiv. Jag heter Ellen Lamberg och jobbar som ledarskapsutvecklare på Ledarna med ansvar för jämställdhet, mångfald och inkludering kopplat till ledarskap. Med mig idag så har jag Maria Johansson som är ordförande i Lika Unika och Katarina Johansson-Sand som är chef för vuxenteamet på Stockholm Syncentral. Allra först så vill jag definiera begreppet funktionsnedsättning. Var femte invånare i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om allergier, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörsel- eller synskador, kronisk smärta eller förlamning. En funktionsnedsättning blir ett hinder först i mötet med omgivningen och det gäller även i arbetslivet. Vet man hur man ska möta en funktionsnedsättning så finns inget hinder. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av en skada eller sjukdom under livet eller vara medfödd. Och en funktionsnedsättning kan man ha under hela livet eller under en period. Vår funktionsförmåga varierar under vårt arbetsliv, vilket betyder att många av oss kommer att råka ut för någon form av funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning är också en av sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Det är med andra ord ett väldigt stort och varierat område- och ändå vet vi att personer med funktionsnedsättning generellt riskerar att diskrimineras i högre utsträckning än andra. Som jag vänder mig till dig Maria, hur ser det ut idag i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning? Det är många som står utanför möjligheten att försörja sig, möjligheten att använda den utbildning man har eller få användning för sina erfarenheter. Och ungefär 25 procent av de som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. Kan du se att det har förändrats över tid, om man säger de senaste tio åren? Problem är lite, lite bättre, sakta, sakta. Eh, men man ser fortfarande, alltså det är väldigt tydligt att det här är inte konjunkturkänsligt. Inte ens i högkonjunktur så blir det mycket bättre utan det har legat ganska stabilt på ja, drygt 50 procent. Sen beror det på hur man räknar också om man pratar om just enbart funktionsnedsättning eller om man lägger till det här omstridda begreppet eh, nedsatt arbetsförmåga eller ej. Och det där är ju självdefinierat så att det är inte helt enkelt alltid att få jättetydliga siffror men att, eh, att människor med funktionsnedsättning och många gånger med både en och två högskoleutbildningar står utanför. Det är helt klart. Och Katarina, du som jobbar som chef, vad möter du för fördomar kring funktionsnedsättning i ditt jobb och hur bemöter du dem? Jag möter många fördomar. En av de allra vanligaste det är att folk faktiskt inte vågar fråga personer med funktionsnedsättning själv. Hur funkar det här? Hur gör du när du använder datorn? Vad har du för hjälpmedel? Vad är det här för mockapär? Vad använder du den till? Utan att man frågar oss andra som är runt omkring istället för att ställa frågan till personen själv. Så hur ser du på din roll som chef utifrån det som du just berättar? Min roll som chef är alltid egentligen att vara, alltså det är att vara en förebild 
överhuvudtaget. Jag är inte heller perfekt på något sätt och jag gör fel ibland och jag glömmer bort saker ibland. Men att hänvisa tillbaka en fråga till personen det faktiskt gäller. Jag får ofta frågor lite så där det känns inte alltid som man vill uttala dem men alltså, kan en person med funktionsnedsättning göra samma jobb som de andra? Och där är ju svaret ibland ja och ibland nej. För att alla är olika. Och vilka är alla de här andra vi ska jämföra med? Proffi ser varje år ut en mångfaldsbarometer där man frågar chefer själva hur de ser på mångfald. En av frågorna är att cheferna själva får ange vilken av diskrimineringsgrunderna som kan utgöra hinder för att nå en chefsposition i den egna organisationen. I risktoppen så ligger då funktionsnedsättning. Endast 30% anger att det inte är ett hinder med funktionsnedsättning för att nå en chefsposition i den egna organisationen. Och då kan man ju tolka det som att 70% tänker att det är ett hinder att vara funktionsnedsatt. Jag tänker att det här kan ju visa på en låg kunskapsnivå och eventuellt en hög grad av fördomar. För ledarna i den här frågan med chef och funktionsnedsättning viktig bland annat ur ett chefsförsörjningsperspektiv eftersom vi ju vill ha de bästa cheferna. Och vi har ju också en grundvärdering att Sveriges chefer ska spegla samhällets mångfald och där har vi ju verkligen en lång bit kvar i Sverige. Ni har ju båda chefserfarenhet. Vad tänker ni att vi kan göra för att förflytta den här normen om chef och ledarskap som fortfarande i så hög grad kodas som vita män i medelåldern med full funktion? Jag tror att man måste titta på alltså hur presenterar vi det här i det, hur vi väljer våra bilder, hur vi väljer föreläsare, talare och så vidare. Och att inte bjuda in människor på grund av att Kalle har en funktionsnedsättning så då ska han prata här utan Kalle pratar för att han är bra på det här ämnet. Sen råkar han också ha en funktionsnedsättning. Tittar man på bilder och media och så, så tycker jag att man har kommit en bit med att visa kvinnliga chefer eller ledare och ledare som har en annan etnisk härkomst. Men jag ser väldigt sällan bilder överhuvudtaget på personer med en funktionsnedsättning som inte är där bara för att illustrera funktionsnedsättningen. Ja, instämmer. Det ligger jättemycket i det och ser man ju på medierapportering, nyhetsrapportering att ser man någon person med en synlig funktionsnedsättning så är det ju nästan alltid handlar om just utifrån funktionsnedsättningen och antingen då är det någonting som är alldeles bedrövligt eller så har den här personen Upplever man då eller vill man föra fram gjort något alldeles fantastiskt oftast bara utifrån att den faktiskt har levt och gjort precis som vem som helst annan men det blir så fantastiskt bara för att den har en funktionsnedsättning och det här är ju den här offer och hjälteproblematiken som, som vi ser väldigt mycket av och vi behöver komma bort ifrån det att man får vara bara den man är funktionsnedsättningen är ju bara en av alla de delar av, av ens liv eller egenskaper som man har. Så en sak menar ni som vi alla kan göra det är att vi ser till att vi har med personer med funktionsnedsättning i alla möjliga olika sammanhang. Mm. Verkligen mm. inte bara då det handlar om funktionsnedsättning. Men precis och en annan sak tror jag också är att, att, tänka, att tänka tillgänglighet oavsett om det kommer någon som man, om man redan innan vet att det finns någon där som kommer ha behov av tillgänglighet eller inte. Därför att det är också ett väldigt både tydligt ställningstagande för mångfald. Men också så sänder man med det ut 
signaler och bygger upp en medvetenhet om att ja just det, alla hör inte om vi inte använder mikrofon hela tiden. Eller ja just det, det kanske, det kanske finns någon som inte kan gå i trappor som är på väg hit. Ja. Och det, om, om fler gjorde så så tror jag vi skulle kunna hjälpa så att flytta utvecklingen framåt på många sätt. För att allt det här hänger ihop. Och då med tillgänglighet så kan man prata om tre olika områden. Mm. Den fysiska tillgängligheten som handlar om lokaler. Eh, och sen också om information och mm. kommunikation som mm. ska vara tillgängligt. Och där är ett tips också eh, att myndigheten för delaktighet har väldigt många bra checklister. Om man går in på deras webbplats mfd.se. Ja, precis. Alltså det här med mångfald är ju ett sånt väldigt stort område. Precis som varje område inom det området är väldigt stort. Eh, och när jag pratar om det här så brukar jag dela upp det i tre nivåer. För att man ska vara klar på vad är det vi pratar om just nu. Och det ena är ju det här antidiskrimineringsarbetet. Och det brukar chefer vara ganska bra på. Man har koll på vilka lagar som gäller och följer riktlinjerna. Eh, och sen så är det representationen. Det här att man ska säkerställa... Att man har de främsta talangerna och sådär. Och att man har en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Men den tredje nivån som jag ser det. Det är det här inkluderande ledarskapet. Och där finns arbetet med företagskultur, värderingar. Den dagliga arbetsmiljön. Det här arbetet som aldrig tar slut utan hela tiden måste utvecklas. Och det här med en inkluderande organisation utmärks bland annat av. Att man har en kultur där man tillvaratar olika perspektiv. Och att man är en lärande organisation. Och att man ser arbetet med mångfald som en del av verksamhetsutvecklingen. Och när det gäller det här inkluderande ledarskapet så skulle jag fråga dig Katarina. Hur utvecklas ditt ledarskap av att du har personer anställda med funktionsnedsättning i din verksamhet? Det så utvecklar jag mig för att jag måste tänka på olika sätt. Att till exempel presentera information. Jag måste tänka på tillgänglighet i våra lokaler. Jag måste tänka på tillgänglighet när vi är någon annanstans. Men sen också att, att faktiskt ha en arbetsgrupp som består av, av olika sorters människor. Alla människor är unika. På sitt eget sätt. Men med en erfarenhet som det ändå innebär att komma från ett annat land. Ha vuxit upp någon annanstans. Stad och landdelen till exempel. Att ha en funktionsnedsättning. Ha olika sorters funktionsnedsättningar. Att vara kvinna, att vara man, att vara yngre, att vara äldre. Att få alla de aspekterna i en arbetsgrupp tänker jag ger mer dynamik i arbetsgruppen gör det kanske roligare på jobbet och ger också en bättre i vårt fall kvalitet för kunderna. För att vi blir också ett tvärsnitt av befolkningen och det är befolkningen som kommer till oss. Och du har ju berättat att er norm idag är ju att ha seende och personer med synnedsättning. Det är inget konstigt för er. Men hur ser det ut med resten av mångfalden? Där är ju vi, precis som alla andra, ganska dåliga. Alltså vi behöver jobba med att få in fler personer med en annan etnisk härkomst. Vi behöver jobba med vad män gör och vad kvinnor gör. Det finns en liten risk hos oss, eller en trend kanske man ska säga, att männen i vår verksamhet jobbar mer med data och it-teknik och så, och kvinnorna jobbar mer med de lite mjuka värdena. Det försöker vi se så att det inte blir en fortgående trend. 
Eh, vi jobbar ju inom landstinget så därför är, är en majoritet av oss kvinnor. Men den generella majoriteten överhuvudtaget är vit svensk medelklass med akademiker bakgrund. Eh, och det är ju bättre eller sämre, så kan man ju säga. Så det låter som att ni har en rekryteringsutmaning? Ja. Maria, du har ju precis som Katarina chefserfarenhet. Mm. Vad tänker du behövs för ledarskap för att skapa den här inkluderande organisationen? Det så behöver man ju naturligtvis grundläggande kunskap om mångfald och antidiskriminering och så. Men jag tror, men det, det är ju inte så komplicerat. Men, men där, sen så tror jag att dessutom så är det en väldig fördel om man har ett nyfiket ledarskap och ett modigt ledarskap där man tycker att där man, där man verkligen ser värdet och glädjen i människor och eh, tycker att eh, det är en styrka med eh, blandade och skilda erfarenheter och eh, har ett ledarskap där man vill dra nytta av det och se att det blir en, ett mervärde för alla. Mod och nyfikenhet, sa du, var viktigt. Mm. Jag tänker också att det kan vara viktigt, precis som du var inne på Katarina, det här att man, att man har ett ledarskap där man lyssnar mycket. Att man faktiskt vänder sig till de som kan och vet och inte försöker lista ut själv. Ja, men absolut. Och det är ju väldigt... Alltså det är ju, personer med funktionsnedsättning är ju ingen homogen grupp på något sätt. Utan alla är individer och... Även om två personer har samma typ av funktionsnedsättning så säger, betyder ju inte det att de, att de fungerar på samma sätt. Hur tänker ni att det här arbetet för mer, mer mångfald i stort men också det här liksom specifikt som vi pratar om nu att få in fler personer med funktionsnedsättning på alla nivåer. Hur tänker ni att det kan ge goda effekter i en organisation? Det borde ju självklart vara, vara självklart eh, att... Att se människors styrkor och möjligheter och inte se funktionsnedsättningen om vi då pratar specifikt om det. Och dit måste vi komma. Det borde på samma sätt vara helt självklart att eftersträva en en mångfald ur alla aspekter. Men vi vet att där är vi inte ännu. Vi har en ganska lång bit kvar. Och då tycker jag att det kan vara helt okej att faktiskt tala om när man exempelvis rekryterar. Att man gärna ser sökande med funktionsnedsättning. Det betyder inte på något sätt att jag skulle förorda någon typ av kvotsystem eller så. Absolut inte. Men att man ändå kan aktivt se till att öka mångfalden. Och nu är du inne på det här som, som är så himla viktigt när man är chef. Om man nu vill göra någonting, för det handlar ju trots allt om att man ska göra någonting annorlunda för att förändra den här normen och också kunna anställa och behålla personer utifrån mångfald. Eh, vad ska chefen göra? Vad har ni för konkreta tips? Prata mycket. Eh, stämma av. Precis som man bör göra med alla anställda och höra hur det funkar och vad som inte funkar och om det är något som behöver förändras. Så vara öppen, lyssnande. Och också kanske vara den som tar de här lite jobbiga fighterna ibland. Eh, att jag 
som chef, även om jag inte har en funktionsnedsättning så är det jag som säger till att nu funkar inte den här rampen, nu funkar inte den här uppmärkningen, nu kan inte mina medarbetare se eller förstå vad du menar för du måste berätta vad som står på din powerpoint-bild. Jag behöver vara den som fightas för det och tjatar och tjatar om att nej, men du måste använda mikrofon för att annars kan inte personer med hörapparat koppla upp sig mot slingan. Det spelar ingen roll hur stor och stark röst du har. Du måste använda mikrofonen ändå. Och se till att du är ett föredöme också och alltid verkligen inkluderar alla, inte utestänger någon på vad det nu skulle vara. Men vara väldigt tydlig med att ska vi göra, ska vi ha kickoffer eller ska vi åka iväg så ska vi åka tillsammans med en buss som alla kan komma på eller vad det nu handlar om. Att, att se till att inte själv eh, bekräfta uppdelning eller fördomar utan se till att, att leva så som du vill att de anställda ska, ska göra. Så vara en förebild och se till att inkludera och då gäller det i alla detaljer också. Eh, att ta fighten för de medarbetare som man har som eventuellt har en funktionsnedsättning det är chefens uppgift. Att fråga, vända sig till de som kan och vet och se till att följa upp. Att skaffa sig kunskap naturligtvis och att vara tydlig i sin rekrytering. Det var de råden som jag hörde från er. Om man då som chef vill rekrytera fler personer med funktionsnedsättning. Kan man göra det på något sätt tydligt i platsannonsen? Vad är det man ska tänka på? Man kan skriva att man eftersträvar mångfald på arbetsplatsen och välkomnar sökande med alla slags erfarenheter. Och det är ingenting som är problematiskt ur diskrimineringssynpunkt att skriva så? Inte på det viset, absolut inte. Det blir naturligtvis lite komplicerat om man ska börja räkna upp alla diskrimineringsgrunder. Men så länge man skriver håller sig också till att välkomna så utesluter man ju inte på något sätt någon grupp. Så det är en tydlig signal att man har koll på de här frågorna, tänker du? Ja, jag jag tycker det. Vi vi är ju tyvärr inte där ännu att... Att det räcker med begreppet mångfald därför att alla inkluderar inte funktionsnedsättning i mångfald så som det ju faktiskt är inkluderat. Idag pratar man ofta om mångfald utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Det vill säga att blandade grupper kan visa på mer innovation, kreativitet och ett högre resultat. Vad tänker ni om att man oftast har det perspektivet? Ja, alltså det kan man ju ha. Men jag skulle nog snarare vilja föra in mänsklighetsperspektivet. Att vi vill väl ha arbetsgrupper som speglar mänskligheten. Och framförallt så vill vi kanske också ha en arbetsgrupp som ger lite mer cred hos våra kunder. För att de tillhör mänskligheten och är blandade. Och jag skulle också vilja lägga till att det faktiskt handlar om rätten att räknas med. Att det finns ett rättighetsperspektiv i att eh, vara, vara inkluderad och vara efterfrågad och eh, ha förväntningar på sig. Eh, det här med lönsamhet, det är ju jättetråkigt på ett sätt att det ständigt ska komma upp. Och det ska ju inte vara det som är anledningen till att man, att man vill anställa och utifrån en mångfaldsperspektiv naturligtvis inte, men... Vi är tyvärr i en verklighet där man så fort man pratar om 
funktionshinder perspektiv eller tillgänglighet eller vad det än är så får vi det här med kostnader som studsar tillbaka på en gång som ett direkt svar och trots att vi vet att det är ju inte så det handlar inte om det men oavsett, i grunden måste det ju handla om vilken typ av samhälle vi vill ha, vilka människor som vi ska utgå ifrån och vilka vi ska räkna med och vilka vi ska räkna till vårt gemensamma. Ja, precis som ni är inne på att det kan finnas olika drivkrafter och motivation för att jobba med frågor som rör mångfald där ju funktionsnedsättning är en del. Men man vet ju också att utgångspunkten för det gör verkligen skillnad i vilken effekt som man uppnår. Och att om, om utgångspunkten då är att man är ute efter utveckling och utveckla både verksamhet och chef och medarbetare. Då blir Precis. det långsiktigt hållbart på ett helt annat sätt. Absolut. För annars om man bara drivs av lönsamhet. Vad händer då när man inte är lönsam mm. längre? Och det finns Exakt. Massor. Och det finns massor med personer som anses icke-lönsamma som inte har en funktionsnedsättning heller. Alltså vi, vi tänker ibland att personer som börjar bli lite äldre Kanske inte är riktigt lönsamma. Personer som har små barn är kanske inte riktigt lönsamma. Alltså rekrytering i sig är ju inte lönsamt. Så det är ju väldigt dyrt att anställa folk som sen tänker byta jobb. Men det vill vi väl ändå ha. Det blir ju väldigt få kvar till slut. Som det blir väldigt få kvar. Jag kanske inte ska anställa någon överhuvudtaget. Det låter dyrt. Ja. Samtidigt så vet vi ju att alltså, företag som har goda värderingar och verkligen lever som de lär. Det är ju attraktivt också apropå, apropå rekrytering och behålla medarbetare. Absolut. Du Katarina verkar ju vara en riktig eldsjäl när det gäller det här arbetet med inkludering utifrån ditt ledarskap. Och jag tänker att det är väl så det ofta ser ut i organisationer att engagemanget kommer från enstaka personer. Hur tänker ni att man behöver jobba för att få de här frågorna om mångfald levande och långsiktigt hållbara i organisationen? Det, är ju, det är ju ett ganska vanligt fenomen att det blir vissa personer som är bärare av, av någonting oavsett vad det nu kan vara. Det här måste för, det är någonting som måste förankras hos den högsta ledningen och det måste också kanske faktiskt finnas någon form av kontrollfunktion så att man inte bara har policies och regelverk men sen inte gör det hela. Det är fint att säga att vi har en jämställdhetsplan eller en plan för mångfald. Men sen gör man liksom samma saker som man alltid har gjort. Jag tänker att det är ganska vanligt också att man brukar prata om att det ska sippra ner i organisationen. Som om det var någonting som bara hände helt automatiskt. Det gör ju inte det. Det händer ju inte av sig självt. Och, eh, samtidigt så vet man ju också att allt förändringsarbete är beroende av... Alltså om det ska bli av någonting eller inte på riktigt så är det ju beroende av att det finns prioriterat i högsta ledningen. För det som högsta ledningen brinner för, det är det som blir gjort. Jag tänker att har man då utgångspunkten, apropå motivation och drivkraft i de här ämnena, och har man då utgångspunkten att det handlar om verksamhetsutveckling, då finns det ju mycket större chans att det är med i kärnverksamheten. För det är ju faktiskt det det handlar om. Precis. Det måste vara tydligt att det här ska vi göra. Tack Maria Johansson och Katarina Johansson-Sand för att ni var med i den här podden. 
Vill ni som lyssnar veta mer om funktionsnedsättning, mångfald och inkludering så läs våra chefsguider på ledarna.se. Gå också in på ledarnaplay.se. Där finns ett filmat seminarium om funktionsnedsättning och också fler poddar att lyssna på.